0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura. Gracias por su sintonía. Son las 10 en punto de la mañana. Qué privilegio estar con ustedes eh, diariamente. Nuevamente desde aquí, desde Pelota dura de Noti 1630. Noti1, la número uno fiscalizando en Puerto Rico y ya escucharon ustedes los paneles de, de esta mañana eh, Normando, después el panel de Ramón y de Iván y ahora Alex Delgado con eh, Alejandro García Padilla y Carmelo Río sin duda alguna, bueno pues, eh, excelente programación diaria de Noti1 fiscalizando y analizando los temas más importantes yo soy Ferdinand Pérez, usted puede acompañarnos en esta conversación ya sea por la radio o también por las redes sociales entre al Facebook de Noti1, al Facebook de Jugando por Dura y, y forma parte de la conversación, envía sus mensajes. Les prometo que voy a leer eh, todos los comentarios que nos envíen y, comentar a que, eh, y, y, y contestar a aquellos que puedan y, y comentarlos aquí al aire libre, al, 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 al programa. Eh, les quería comentar que hoy hay unos temas muy interesantes que quería eh, titularlos para que ustedes pudieran separar el espacio y también opinar y compartir sus ideas con nosotros hay unos temas que están interesantes, el tema de Luma eh, sigue presente y hay un planteamiento que quiero traer hoy nuevo sobre el tema de Luma que está en la página 4 eh, del periódico, página 5 del periódico El Vocero de hoy donde eh, se analiza el contrato de Luma, dice lagunas legales en la subcontratación y hoy habla, eh, nada más ni nada menos que la inspectora general, la, la jefa de la oficina de inspector general, está destacando varias irregularidades en ese contrato, y algo que hemos destacado aquí, que mucha gente también experta en el tema ha destacado, que es el tema de la falta de una supervisión adecuada a ese contrato. Vamos por ahí, anoche en el programa de televisión, el alcalde de Río Grande, específicamente, haciendo un panel de múltiples alcaldes hablando de lo que pasó en el fin de semana que fue un fin de semana de crisis para, con el tema de la luz, decenas y decenas de municipios este, sin luz, en múltiples sectores. Por ejemplo, decía el alcalde de Camuy que 75% de su municipio no tenía luz durante el fin de semana. Usted sabe lo que es eso, básicamente el pueblo eh, eh, sumergido en una crisis ni en los tiempos de María, no me diga usted. O sea, estamos atravesando por una crisis muy grande con Luma. Ayer el alcalde de Río Grande planteaba Públicamente, Fíjese este, este detalle, para los que piensan que uno está haciendo críticas exageradas y que hay que darle tiempo al tiempo. Fíjese lo que ocurre con el tema de, de Luma. Ayer el alcalde de Río Grande eh, planteó lo siguiente. Eh, estuvo el fin de semana con cerca de un 50% sin luz en su municipio. Se ha convertido en la norma y él plantea lo siguiente. En Río Grande se van a construir, ya hay planificado construir, cinco nuevos hoteles. Y yo dije, wow, qué bueno, aleluya, qué chévere. Dos nuevas habitaciones de hotel, señores. Esto es un, un logro extraordinario que podamos verdad tener este crecimiento tan importante. Pero cuando eh, lo estuve escuchando, lo que plantea él es que no hay ninguna coordinación con el municipio para saber si se está construyendo o se va a construir alguna nueva planta de energía en la zona para que pueda proveerle la energía a todos estos hoteles, a, todos estos hoteles, a todas estas habitaciones que se van a construir va a haber una, una demanda gigantesca de energía en esa zona ahora mismo lo que se produce no da entonces ¿cómo le vamos a hacer para estos nuevos hoteles? Nadie le ha dicho nada, nadie lo ha llamado él consulta, pregunta nadie tiene planes de nada bueno, pues eso es lo que se plantea con el tema de energía, vamos a hablar de eso un poco más adelante y más ampliamente les doy ese titular ahí. Por otro lado, pues hoy oficialmente el jefe de la Guardia Nacional eh, nos dice que arranca el recogido de las gomas, hay nada más y nada menos que 2 millones de gomas para recoger. ¿Cuánto tiempo llevamos depositando las gomas ahí para poder haber acumulado 2 millones? O sea, 2 millones de gomas y va a costar sobre 4 millones de dólares por recoger las mismas. O sea, es increíble el abandono, eh, la dejadez por parte del gobierno, y ahora tenemos que gastar 4 millones a través de la Guardia Nacional para recoger 2 millones de gomas que no se recogieron a tiempo por la negligencia de múltiples agencias gubernamentales. Eh, entonces, por otro lado... Eh, abren nuevas instalaciones eh, recreativas y, al, y de entretenimiento en Puerto Rico, estoy muy contento con lo que está pasando en el distrito eh, allá lo que es lo que le llamamos el centro de convenciones de Puerto Rico, la plazoleta nueva que se ha construido, se le llama el distrito oficialmente ya abrió Toro Verde y ahorita vamos a hablar con uno de los, con el propietario de Toro Verde y todas las toda la facilidades que se están construyendo allí para beneficio y el disfrute no solamente de los puertorriqueños también sino de los
1: turistas. Don Carlos Mercader,
0: ¿cómo está usted? Muy buenos
1: días. Todo súper bien, gracias a Dios. Aylen aquí eh, dando eh, de nuevo la cara aquí con pelota dura el programa de radio número uno de, de la radio puertorriqueña de 10 a 12. Eh, chico, estaba hoy. Hoy he estado. Está entre... bien acompañado sí, hoy, como sí, siempre. Hoy estoy, ¿eh? Tú sabes, hoy estoy. Mm. Viene conmigo eh, mi niña, Paula, que, que está Paulita, conmigo.
0: ¿cómo estás, Paulita? Bien.
1: Hola. hola, ya dijo hola, ya estamos
0: progresando ya, 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 estamos, ya fue lo ah. mejor, dice,
1: eh, todo bien, oye, aquí estaba leyendo, leyendo los periódicos, viendo las notas del día de hoy viendo, eh, repasando bueno, lo que ya esto ya es como trillado, ¿no? pero pero sigue sigue habiendo, sigue habiendo lagunas en todo este tema de lo de, de, de Luma y del trabajo de Luma uh -huh. Eh, más, también estaba viendo, ¿verdad?, todo, esta, todo este repunte que hablan del, de la variante Delta, del COVID, que, que aunque, ¿verdad?, yo creo que se, siento que, que hay control en cómo es que, que se está llevando a cabo todo este proceso de la vacunación, eh, creo que hay muchas medidas que se mantienen aún con las recomendaciones que hay pero no no deja de preocuparme porque he visto alguna, algunos aumentos en otros lugares no necesariamente aquí en Puerto Rico pero y también obviamente el periódico de hoy habla un poco sobre, sobre cómo se sobre cómo ese contagio se ha ido regando de, de esa variante delta y en, entre las personas no vacunadas y obviamente pues esa parte como que me causa un poquito sí de, de viste preocupación que
0: de, 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 te voy a decir exactamente es un tema que lo tenía aquí presente está es la, es la página 8 del periódico sí, de hoy de o sea de 18 casos diarios a 104 casos. Sí. Este, esto no ha terminado, señores, la pandemia. Tenemos que protegernos. La gente tiene que utilizar, ¿verdad? Este, Protegerse y vacunarse. Y vacu Ahí la sacaste el parque. Vacunarse, sobre sí. Sí. todo. Tú sabes. Este, así que, bueno, esperamos que la gente, eh, en estos esfuerzos que se están haciendo en los últimos días, eh, pues este rindan fruto ya básicamente pues está adjudicado de que se va a pagar por, por a los jóvenes para que se vacunen anoche tuvimos el alcalde de Camuy que va a ser el primero en hacerlo de 12 años a 18 años se le va a estar dando 100 pesitos una especie de tarjeta de como una tarjeta de TH tú sabes que los muchachos van a ganar esos 100 pesitos y poder hacer y poder hacer cosas eh, con ellas así que veremos a ver este, ¿Cómo esto ayuda a, a crecer la cantidad de personas que necesitamos que se vacunen lo antes posible? Correcto. Si nosotros logramos que una gran cantidad de jóvenes lo, lo logre hacer, se logre vacunar, podríamos estar llegando rápido al famoso 70%, que es la famosa inmunidad de rebaño que tanto necesitamos. Uh -huh. este y entonces bueno pues pues aquellos que por convicción o por creencias entiendan que no se deben vacunar bueno pues que sean los menos no este yo creo que la gran mayoría de la gente todavía queda un montón de personas de la tercera edad sin vacunar cosa que me sorprendió yo pensé que ese, sí. ese paso lo habíamos ya esa etapa ya la habíamos pasado
1: bueno te acuerdas eso fue eso fue todo el inicio del proceso de vacunación ¿Eso? esa era la esa era el yo digo el target market uh -huh. el, 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 donde la población que estaban eh, uh -huh. Eh, donde más intenso estaba todo ese proceso de la vacunación, pero parece que parece que se quedó mucha gente sin vacunar. Yo pensaba que, que en esa población que estábamos casi un 80%, y por lo que veo es que no. Uh -huh. O sea, estábamos más como en un 50%, que, que, que es un cambio drástico a, a lo que, a lo que en, mi, en términos de expectativa, lo que yo creía que con, donde, donde, por donde estábamos, pues no, yo era mucho menos. O sea, pero, yo, yo tenía
0: la impresión de que habíamos... Vacunado una. Bueno, casi la, la mayoría de. Yo también yo de de que eso estaba, olvídate, por las noche. a eso le dedicamos Y, y es alto
1: el por pero no es sí. lo, que, lo, que, lo que pero ¿Cuánto tiempo le dedicamos
0: a eso? Le dedicamos meses y meses al tema de. de los vacunar. primeros
1: dos meses y medio, tres meses, era solamente ah, esa sí, población. Sí, sí, sí. Eh, Se le dio se una marzo, exclusividad que a ese grupo
0: de la población. No te uh -huh. podía vacunar nadie que no tuviera más de 60 en adelante. Sí. O sea, era 65.
1: 55, eh, 65 momentos. Después Cuando 60, lo bajaron, fue, exacto, fue 60 a 60 y 55.
0: Y, y ahí fue que cayó el grupo grande de 60 años, yo correcto. recuerdo cuando bajaron a 60 se vacunó medio mundo porque hay una gran cantidad de gente así, sin embargo dice hoy los medios de comunicación y algunos artículos noticiosos que quedan, yo no sé si tengo el número correcto, 300 cerca de 300 mil, ¿tuviste el mismo número que yo vi?
1: Sí, yo lo vi. Lo vi.
0: Cerca de 300 mil bueno, pero <risa> cuando yo leí ese número sí, ¿cuántos sí, es cuánto entonces vacunamos? Número alto ¿Cuántos entonces vacunamos? Porque nos habían dicho que la población de la tercera edad es ¿cuánto en Puerto Rico? Eh, un, Era
1: un 30 y no, pico por quiero, ciento. Es bien alto. Pero bueno, yo alto. sé. Casi o sea, 40. Digo,
0: mayor de 65 sí, años pero, pero, estamos pero hablando. Creo que con 30 y, por eso, 30 y pico bueno, no sé, por no sé, ciento. No quiero, entonces, se por hablaba lo que lo de 55 a 65 había otros grupos bien grandes. Y después, pues el lo de los jóvenes. Pero pero estamos hablando de que yo pensé que ese grupo ya lo habíamos... Yo dije, wow, tú sabes, yo veo una persona de la tercera edad y pienso automáticamente que están ya vacunados. O sea, yo veo a 20 maestras y rápido creo que está... está ah, yo, ah, pues mente nos me dice que no está en la tercera edad todavía. Él está... <risa> es más joven que eso. es <risa> más joven que eso. Así que, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Yo, tú sabes, pues, pienso que entonces hay que prender los motores nuevamente para tratar de terminar la vacunación de la gente a tercera edad ¿dónde está esa gente? que es que no no, no pudieron verlos no pudieron llegar hasta donde ellos si se les dio todo ese espacio si se les dio toda esa oportunidad si se puso como prioridad si el gobierno se fue detrás de ellos ¿por qué no se logró? necesitamos una explicación ¿verdad? lógica sobre eso ¿qué se puede hacer? o sea cómo porque de momento yo no sé si fue que se perdió la brújula pero se cambió el mensaje por completo y dejamos de hablar de la población de la tercera edad y ¿de qué estábamos hablando, Carlos? Estamos hablando de los jóvenes? De los jóvenes. Estamos hablando de los jóvenes. Tanto fue así que se, que se empezó a promover de 12 a 18 años y el alca y varios alcaldes, ya como te dije, el alcalde Camuy arranca con una vacunación de jóvenes.
1: Pero si es que quedan 300 mil viejitos todavía sin vacunar. Pues o sea, no podemos abandonar esa área. Mira, Hay que arrancar sobre, para allá. Es sobre el, el 23%, sobre el 23 de la población en Puerto Rico se estima que es de 60, 60 años o más el 23% de la población
0: el 23% sí de 60 años ¿Tiene? Sí, lo, era como 30. Eh, el, lo que pasa
1: es que son, son datos son datos que no están actualizados pero pero hasta eso es el estimado que es más del 23% y una pregunta que yo te voy a hacer este y
0: este es un tema eh, bien importante que me lo recuerda Sonia Vinales agosto empiezan las clases uh -huh. correcto Uh -huh. Yo pregunto. Agosto veintitantos, acá es el final. Sí, yo pregunto. Todos los maestros tienen que estar vacunados para poder dar clases.
1: Es que todos se vacunaron antes, ¿no te acuerdas? ¿No te ¿Y acuerdas el que una, que no se vacune puede dar clases? Bueno, yo no, yo creo. Déjame decir algo. ¿Tú te acuerdas que uno de los se va a permitir un maestro Uno no de los logros no dar, de Puerto no Rico inicialmente, que esto era también, esto era, no, no sé si, no sé si te acuerdas cuando estábamos haciendo un reclamo de que las clases debían iniciar eh, antes, de que la, la clase presencial debía comenzar antes eh, nuestro reclamo estaba fundamentado en que en Puerto Rico se había eh, eh, hecho una campaña súper intensa para que sí. los maestros se claro. vacunaran y estábamos haciendo comparaciones con otras jurisdicciones de Estados Unidos donde todavía los, los maestros no se habían ni vacunado ya Puerto Rico yo creo que tenía más de un 70% de los maestros vacunados y esto fue temprano en el juego esto fue cerca de yo no me acuerdo si esto fue entre enero y febrero y tendría que de nuevo ir, ir para atrás a, lo, a, lo, a los reportes periodísticos pero no sé si no sé si te, te acuerdas de que en esta discusión que tú y yo tuvimos en esa época hace cuatro meses, cinco meses uh -huh. atrás ya aquí en Puerto Rico había casi un 70% de esos maestros vacunados okay. así que yo creo que aquí hay un, aquí hay un alto por ciento mucho antes que en todas sí, las jurisdicciones de los Estados Unidos
0: maestros y a los maestro. policías yeah. y Francis te acuerdas pero sí. pero la pregunta es hoy hoy día hoy cuántos, ¿cómo están maestros, hay, ¿cuántos maestros porque tú sabes que puede sí. haber maestros que con, por creencias religiosas o por convicciones sí. no se no se vacunen el departamento va a dejar dar clase a una persona que no se haya vacunado sería interesante saberlo no ¿le yo puedes no, prohibir a un maestro dar clase si no está vacunado yo creo que no se le puede prohibir ¿No cree? Entonces ¿y, cómo tú, y, ¿y quién llevaría al salón de clase a no, eso ahí... a sus hijos con un maestro que no esté vacunado? digo, no quiero verdad este provocar una discusión adicional pero es importante saberlo sí. cuando yo lleve ya yo los están en la escuela pero el padre que lleve a sus hijos a la escuela ¿puede exigir una certificación de que el maestro está vacunado? Sí. o sea, son temas que no sé porque obviamente... Si yo voy a llevar a mi chico allí... Que tú sabes que uno pues... Da la vida por sus hijos... Es lo más que uno quiere... Pues uno quiere tener seguridad... Cuando yo lleve a mis hijos al salón de clase El departamento me va a asegurar... ¿Verdad? Estamos hablando de que esto es ya mismo señores... Esto es en un mes... Sí, esto ya... En, en mes y medio... y medio... Tú sabes... Pues qué va a pasar... Este... Llego a la escuela Santiago R. Palmer... Voy al salón de español... Cuando llego allí... Me encuentro a Missy Bonilla... Y mi simbonilla ¿está vacunada o no está vacunada?
1: Son es una buena pregunta, son es una buena pregunta. Y, y Digo, no.
0: por si no lo habían pensado, prepárense, porque esa pregunta va a venir y la gente va a empezar a exigir Alguien cosas? me pregunta,
1: alguien me dice, ven acá, nosotros cuando llegamos a la universidad nos exigían ciertas vacunas, ¿correcto? ¿No sería lo mismo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, una persona me pregunta, y, y me hace una pregunta que yo creo bien válida, que dice a nosotros cuando íbamos a, hacer, cuando íbamos a, re, a, a matricularnos en la, en la universidad, en la Yupi, por ejemplo, nos pedían un certificado médico que incluía sí, nuestro récord de vacunas. Es correcto. Y sin eso y no podemos hacer también, el proceso de admisión.
0: La o sea, la,
1: pero eso, La pregunta es, la pregunta es, ¿no sería lo mismo? Uh -huh. Y yo no sé si en esto entra entra esta dicotomía de, de que estas vacunas, cuando fueron aprobadas en, en el proceso de cernimiento, para determinar si realmente podían ser eh, administradas por los diferentes eh, laboratorios que, la, que las hicieron. Yo no estoy seguro si... si porque se aprobaron un proceso de emergencia, quizás no están eh, al nivel de lo que estaban las de otras vacunas que estaban ya aprobadas eh, y que y que obviamente que se le exigen a la población para ciertas cosas. No estoy seguro si por esa situación esta vacuna quizás no es exigible. Eh, de la de misma la forma que las demás vacunas son, son posiblemente exigibles para el resto de la población así que okay. no estoy seguro de esa parte es una pregunta súper interesante de saber qué dice el departamento de salud sobre esto y cómo lo va a estar manejando con el departamento de educación que yo creo que no se ha comunicado o por lo menos yo no lo he leído uh -huh. o sea yo no he visto cómo es que ellos van a atender este tema
0: bueno este creo que va a ser este un tema interesante que va a ocurrir al comienzo de clase porque obviamente los padres van a querer algún tipo de certificación de que el salón de clase porque tú vas o sea, yo pienso en el mensaje que va a dar el gobierno previo al comienzo de clase y va a pedirle a los padres padres confíen en el sistema traigan a sus hijos al salón de clase es hora de regresar al salón de clase como dijo el secretario Miguel Cardona, el secretario de educación de los Estados Unidos es hora de regresar al salón de clase ok, y todos estamos de acuerdo pero mamá y papá ¿qué van a hacer? ok yo voy a llevar a mi hijo para allá pero mi bonilla está vacunada los demás maestros están vacunados ¿cómo es el proceso de higiene dentro del salón? o sea para tú llevar a Paulita al salón tú, te vas, a, tú vas a asegurarte de 20 cosas Carlos Mercader correcto, ¿Ah? Carlos.
1: bueno déjame decirte algo Paula, que está ahí conmigo sí, ahora, Paulita Paula está, está yendo presenciada a la escuela eh, uh -huh. en Virginia, y Paula está yendo, yendo presenciada a la escuela desde septiembre del año pasado. Uh -huh. O sea, y ella allí lo que, o sea, eh, en la escuela de ella, la escuela de Paula, lo que hizo fue que estableció unos protocolos de, de COVID desde, desde el inicio, y sus maestras no estaban vacunadas. No, no no estaban vacunadas, y pero, pero obviamente tenían unos protocolos que los, ex, que los seguían ¿verdad? bien estrictamente. Ellos establecieron una, una, unas medidas de, de seguridad dentro del salón de clase, uh -huh. establecieron todos unos protocolos de cómo era que los niños iban al baño, cómo era que los niños interactuaban en el recreo, cómo era que los niños por ejemplo, Paula tenía un Paula anterior a la pandemia, ella tenía lo que le llaman allá un extended day que venían que después de las 3 de la tarde ella tenía de 3 a 6 un estudio, como le llaman como grupos de estudio que donde daban este tutoría. Uh -huh. es, ese ese horario de 3 a 6 se eliminó allá en la escuela de ella donde, donde ella está. Y básicamente lo que hacían era que ya desde las 3 en adelante había, había que tomar otras medidas ¿verdad? para que ella pudiera tener esa tutoría o ese, uh -huh. o ese servicio eh, eh, especializado para, para tomar esas clases. Pero, este digo, era, siempre ha sido un hijo que yo traía aquí a colación. Ella está presencial el de septiembre del año pasado y con maestros que no estaban sí. vacunados otro detalle de las universidades empiezan ahora en agosto también presencial mira aquí hay un artículo que de, del licenciado Jaime Sanabria que, que, me, uh -huh. que dice mira lo que dice él una, cuando le preguntan de si es eh, obligatorio en el trabajo exigir la vacuna y mira lo que dice hay mucho desconocimiento sobre qué derechos tiene una empresa y qué derechos tienen los empleados de esa empresa sobre el tema de las vacunas desde el punto de vista legal los patronos deben saber que a la pregunta de si pueden obligar o no a un empleado para que se vacune la respuesta es que no es claro ni categórico. Va a depender de la industria y del concepto. Al mismo tiempo, los empleados deben saber que todos tienen unos derechos y unas protecciones contra un patrono que quiera obligarlos a vacunarse. Mira. O que, sea, que de nuevo, esto es un tema... Vamos a olvidarnos de este tema.
0: No te va a tema. Mira lo que dice Carmen Griseli. Carmen Griseli dice, Dios, y entonces ya tú sabes que enfatiza en el, Dios, no joroben más. Ya esto es normal. Preocupación y ya. Pues está bien, no nos preocupamos más nada. Vamos a la pausa. No hablemos más de esto porque la verdad es que estamos exagerando. Todo está perfectamente normal y no hay ninguna necesidad de hacer nada, según Carmen Grisela.
1: Yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en Noti con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, seguimos aquí jugando Pelota Dura. Son las 10 y media de la mañana. Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez, estamos
1: aquí analizando múltiples temas. Oye, Ferdi, es que mm. se me quedó en el tema anterior que, está, sí. que que lo planteamos como duda, pero parece que eh, la mente nos está fallando, pero, pero quizás esto lo discutimos anteriormente y no, y no nos acordábamos. Me dicen, me dicen varias personas, no una sola persona, varias personas que en entre diciembre, enero y febrero se, se, se procuró ma, vacunar a todos los maestros. Así que según los datos. Eh, Todo oficiales, todos los maestros están vacunados, Qué bueno. entonces dice que cuando el protocolo que se implementó en las escuelas cuando reabrieron eh, temporeramente, que abrieron como por un como por el espacio de un mes, dice que se que se estableció un protocolo nuevo que corrió con éxito y que y que básicamente todos los maestros que estuvieron en ese momento estaban todos vacunados, así que yo, yo sí recuerdo que en aquel momento Puerto Rico había hecho algo que no habían hecho otras jurisdicciones y era que habían puesto como prioridad a los maestros por eso era también uno de mis argumentos de que el departamento tenía que abrir en aquel momento rápido pero todo ahora me, me, me certifican dos fuentes distintas que en efecto todos los maestros se vacunaron así que pues qué bueno, tremenda noticia que todos los maestros sí. estén vacunados sí. mira,
0: hoy todos los periódicos recogen un tema que me parece que es importante también dejarlo saber vamos a estar el tema político dice hoy el periódico Nuevo Día y también el periódico El Vocero Cabilderos por la Estadidad no tendrán ningún límite de ingresos privados la directora de PRAFA Carmen Feliciano indicó que la nueva delegación congresional deberá evitar conflictos de intereses dice ella pero al mismo tiempo contrario a lo que ocurre con los legisladores de la isla la administración de, de asuntos federales en Puerto Rico no pondrá límites en los ingresos del sector privado que los funcionarios electos para caberle por la, por, por, caber la estadía puedan obtener. O sea, vamos a analizar esto. Esto es esto es en, casi novel en Puerto Rico.
1: O es novel. No, es novel. No, 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 es novel, completamente. Bueno, acuérdate que esta figura de delegado es,
0: es novel. Es ok, vamos a entrar al detalle. Si usted es funcionario público... Usted tiene que, por obligación, por ley, vivir de su ingreso de funcionario público. Usted tiene que someterle a la Oficina de Ética Gubernamental un informe que recoge una radiografía de sus ingresos cinco años antes, sus propiedades, pertenencias, que incluye ese informe financiero que usted le presenta a Ética Gubernamental, la cantidad de dinero que usted tiene en joyas, en prendas, en cuadros, en propiedades a ese detalle entra el informe de ética gubernamental y usted le hace una radiografía ética cosa de que ética pueda eh, monitorear su desempeño como funcionario público y cuando usted se retire usted pueda decir con la frente en alto yo salí con lo que tenía verdad igual que, igual que lo que tenía o hasta con menos porque en muchas ocasiones estos funcionarios públicos devengan menos dinero que lo que devengaban en la empresa privada. Y por
1: ejemplo, una limitación para darle un ejemplo práctico este servidor, yo era director de PRAFA, fui director de PRAFA hasta abril 30 del 2019. Correcto. La ley de ética me impone directamente que yo por dos años consecutivos no puedo tener relación alguna de negocios ni nada que ver con ninguno de los 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 de de los, eh, las, lo, las entidades que proveyeron servicio
0: Correcto. a
1: PRAFA. ¿Para qué?
0: para evitar precisamente un conflicto, para evitar que tú te enriquezcas de tu posición. ¿Verdad? Sí. E e ese es el, el, el correcto, propósito fundamental. Correcto. Que tú Escúchame, llegues esa, a que
1: partido esa posición exacto, que tú un momento exacto,
0: dado? Que tú no utilices el cargo para beneficiarte económicamente. Si entraste con 100 mil pesos de, en términos de, de propiedades y de, y de ahorro, pues no puedes salir con un millón, ni correcto. con medio millón. Tienes que salir con una cantidad similar. O hasta menos porque vuelvo y repito mucha gente pierde dinero estando aquellos funcionarios públicos que vienen eh, ¿verdad? que vienen con el mejor interés de servir salen en gran medida hasta pierden dinero porque ganan mucho menos que lo que ganan en el sector privado y para que
1: tengan una Nos idea no es en todos los casos hay otros que ganan mucho más lo que ganaban en el sector privado También. pero hay de las dos partes y para que tengan una idea por ejemplo cuando, cuando uno va a ser un jefe de agencia uno tiene que llenar unos informes Correcto. particulares donde uno pone allí todas las que, que son sus pertenencias sí, sí, eso eh, es lo que está
0: aquí, el informe de este, que tú tienes que poner todo, todo, todo todo, todo. todo. incluso te pones hasta tus cuentas de banco, todo, o sea, ahí entra todo tus ahorros, tu ahorro. tus prendas tus cuadros, este,
1: todo lo que tú tengas y cada, como una propiedad de valor y cada año tú vas haciendo una actualización uh -huh. para que ¿verdad? se pueda ver las fluctuaciones que hayan en tus ingresos y que, y, uh -huh. que, y que haya una certeza de que en ese proceso, mientras tú eres funcionario público no te enriqueces durante ese proceso, pero también estás sujeto a la ley de ética, aun cuando estás fuera del gobierno. Correcto. Dos años después. Dos, no, dos años después. Años, si eres no, jefe no, de, de agencia, dependiendo de la posición que hayas tenido, estás sujeto uh -huh. a las a la a, la, a los previsiones de, de la ley de ética. Y no, la, la mejor col, que puede explicar esto es el Surma Rosario. Correcto. O sea, tú, no Surma estás, es la más dura.
0: La más dura, y, eh, nuestra buena amiga, compañera de trabajo aquí, que sabe el tema. Ahora el, el punto es el siguiente ustedes saben que había muchas áreas grises en esta legislación que crea los cabilderos por la estadidad y esas áreas grises ha permitido que la directora de PRAFA, la directora de Asuntos Federales del gobierno de Puerto Rico incorpore una especie de enmienda o medida o eh, eh, propósito en la ley que va a permitir que los cabilderos por la estadidad siendo funcionarios públicos, porque van a devengar un salario de cerca de 120 mil dólares Uh -huh. aparte de recibir ese salario, no tengan límites para recibir ingresos del sector privado. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que yo puedo fácilmente ir con una función dual al Congreso. O sea, ¿cómo yo puedo entonces ahora, cómo ética gubernamental puede ahora regular el desempeño y monitorear el los ingresos económicos y el, y el nivel de vida que se dio ese funcionario público que estuvo trabajando por cuatro años generando 120 mil dólares anuales. ¿Cómo puede Ética ahora monitorear que fulano de tal se fue a cabildear por la estadidad y con la izquierda estaba cabildeando para una empresa en Puerto Rico? Y es perfectamente legal ahora que esta persona cabildee por la estadidad y se gane un millón de dólares, en ese cabildeo por una empresa en Puerto Rico, por una empresa norteamericana que venga a Puerto Rico. Porque mira lo que dice específicamente el artículo. Contrario a lo que ocurre con legisladores de la isla, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, no pondrá, o sea, no pondrá límites en los ingresos del sector privado que los funcionarios electos para cabildear ante el Congreso no pondrá límites o sea, se ganan 120 mil como funcionarios públicos para cabildear por la estadidad, pero pueden ganar millones en el mismo viaje que vayan al Congreso porque tampoco está limitado me monto un paquete de, con un grupo de legisladores vamos a cabildear por el Congreso y de, 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 en la misma visita que le hago al congresista tal o al senador tal, saco cinco minutos para hablar por la estadidad y cinco minutos para hablar de una empresa que yo represento en Puerto Rico y esto ahora es perfectamente legal. Uh -huh. Esto es esto es increíble. Si a estos si si un legislador en Puerto Rico hace algo parecido a esto. O sea, se le radican cargos automáticamente. Es que mira,
1: mira 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 dónde está lo, lo gris aquí. Te voy a decir algo. Nuestra información, ¿verdad? Lo que lo que está público es que Soraida Uxó que es una que es una de las de las que fue elegida como delegada en el al Senado. Ella aparentemente fue a ética gubernamental y llevó su caso. Llevó el caso de ella que ella aparentemente trabaja para una firma, que es una firma que hace trabajo de relaciones de gobierno y de cabildeo y ella y ella lo llevó y qué pasó? La aparentemente ética le dijo, "Bueno, se le toca al gobernador decirlo." O sea, Ética dijo, obviamente, habló de los conflictos, pero aparentemente le dijo que le tocaba al gobernador decirlo. Y el gobernador, y ahora Carmen Feliciano lo, so, lo, lo sostiene, mencionaron que ellos no iban a tener límites o no iban a tener restricciones en términos a su trabajo. ¿ok? Pero mira lo que dice Feliciano también en esa entrevista, al final del último párrafo, dice, Feliciano advirtió que ninguno de los funcionarios que dependerán del presupuesto de PRAFA, donde tendrá un área de trabajo, o sea, que también van a tener una oficina en PRAFA, podrá utilizar las facultades de su cargo para un fin privado para otros fines no compatibles con el servicio público ay por favor ay por favor es que está tan y tan y tan y tan y Chacho. tan gris esto que yo, yo creo que aquí aquí eso lo
0: dijo por tratar de salvar un poco su responsabilidad pero aquí hay problemas pero aquí esto no, no, no es compatible una cosa con la otra ¿Cómo es que yo no tengo límites para poder recibir ingresos del sector privado en, en todo lo que yo haga como cabildero allá en el congreso sin embargo, no puedo cabildear en favor de asuntos personales. Pero es una, 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 un conflicto brutal. O sea, cojamos el ejemplo del funcionario más fiscalizado en Puerto Rico, que es el legislador. Si un legislador hoy, vamos, vamos a el siguiente ejemplo, preside la comisión de vivienda y va donde un desarrollador o hace una reunión o va donde X empresa a hablar sobre una legislación que tiene que ver con vivienda una legislación que tiene el propósito de aumentar, por ejemplo, aumentar los costos del de salario de los trabajadores de la construcción. Uh -huh. Y va donde ese empresario y empieza a analizar la legislación. Punto aquí, quítale esta coma, añádele esto, que esto es bueno para el proceso de legislación. Y al mismo tiempo, cuando termina de hacer eso, le dice, oye, mira, yo tengo unas maquinitas. Unas, tengo unos digger y tengo este, ¿cómo se llaman estas máquinas? Y qué sé yo, este, unos loader y todo, y todo esto, y, oye, un DC, un D9. Un deseo un nueve. Oye, este, chicos, eh, alquílame las maquinitas, hermano, y yo te acá, ah, entonces que, no me digas tú a mí, que por menos que eso han metido presos a gente aquí en Puerto Rico por montones. Ese ha sido uno de los grandes conflictos del legislador en tiempos pasados y en muchas ocasiones en tiempos presentes. Un, salgamos del legislador, un jefe de agencia, que se ganan hasta mucho menos que lo que se va a ganar un congresista, 75 mil, 80 mil, 100 mil dólares. Pero, eh, el, el, dirige, este, qué sé yo, eh, recreación y deporte, por dar un ejemplo. Y entonces por la izquierda promueve sus campamentos privados de deporte con fondos públicos. Pues obviamente tiene un conflicto inmenso, no lo puede hacer, es antiético podría ir preso como han ido otros funcionarios públicos entonces tú me dices que en medio de todo esto de lo que mira porque en Puerto Rico se ha hasta sobrelegislado uh -huh. sobre este tema o sea aquí ha habido tantos casos de corrupción que aquí se le tiene que pedir permiso para todo a ética a contralor a justicia etcétera porque hay un monitoreo intenso la oficina de ética de eh, fiscal especial independiente sobre el funcionario público precisamente para evitar el conflicto, para evitar este conflicto de intereses y que el legislador se enriquezca de su cargo, o el funcionario público, o el alcalde entonces ahora abrimos esta enorme puerta para este exclusivo grupo de funcionarios que se va a ganar 120 mil totalmente inaceptable el primero que debería preparar, levantar eso, debería ser el propio gobernador, que fue secretario de justicia de Puerto Rico los propios legisladores del partido nuevo progresista del partido
1: popular todos deberían levantar bandera sobre el particular y, y más más es que mira mira donde yo veo aquí hasta el, el, el problema en la medida en que tú comienzas a recibir los, los, los 90 mil dólares de salario con la posibilidad de que sean 30 mil dólares más en la, eh, por, por los eh, por los gastos que tú puedas incurrir con en tu función tú te conviertes en un funcionario público exactamente y tú, eso, eso. Y, o sea, tú eres un funcionario público electo, porque fuiste electo,
0: dejaste de ser pero, un cabildero, eres un, un funcionario, funcionario público,
1: público. Y estás y estás sujeto por, por definición, ¿verdad? A todo aquello de lo que está sujeto a cualquier otro funcionario público que incluyendo, si tú quieres hacer una comparativa en este caso con otros funcionarios electos, pues sería a los de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico, si quieres o o mira, Vamos a preguntar si Jennifer González puede se puede también eh, hacer todo el dinero que exacto, quiera en la empresa privada. Exacto, el mismo, no. el mismo, el mismo, o sea, el mismo ejemplo. O sea, si tú quieres, aquí hay un congresista. Aquí hay dos ejemplos a los cuales utilizar o, o tres. Uno puedes mirar a la asamblea legislativa local y puedes ver eh, la, 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 el reglamento ético que al cual ellos se tienen que circunscribir y particularmente a todo lo que tiene que ver con el tema de los ingresos que puedan generar. es uno dos, pueden ver a la comisionada residente o a un congresista, como es visto un congresista una vez entra en el proceso ¿verdad? De, de legislar dentro del Congreso, o tres, a un funcionario público, un jefe de agencia, o, ¿verdad? o a alguien a ese nivel, un subdirector de una agencia, que ¿a, a, a qué está, su, a qué está eh, circunscrito esa persona? Esos son los tres ejemplos a los cuales tú puedes aplicarle aquí, y yo te aseguro que en ninguno de ellos se les permite no tener límites de ingresos privados a la misma vez que están cobrando un claro. salario público. Mira, Carlos, o sea, de, de, a, mí, a mí esto me hace pensar en esta famosa
0: frase de Carlos Díaz Olivo y de tantos otros PNP serios que conozco donde dicen que el peor enemigo de la estadidad es el propio PNP. O sea, como un instrumento que se selecciona, que se crea para buscar la estadidad, el fin ulterior más importante la razón de ser del PNP es conseguir la estadidad. Entonces, crean esto en contra del medio mundo en el país. Sacan la legislación, la aprueban. Y entonces, una vez creado el monstruo y creado el proyecto, ahora van a permitir que este proyecto... O sea, ya esto está hecho canto. Primero, por los escándalos de Ricky con el domicilio. Segundo, los escándalos por los salarios y ahora con esta, esta liberación en las regulaciones de ética gubernamental y de todas las instrumentalidades sobre el proceso de los ingresos que pueden hacer recibir estos funcionarios o sea, esto no era para buscar la estadidad o esto es para enriquecerse, ¿cuál de las dos hermano si usted de verdad quería trabajar por la estadidad, pues mira meta mano, vaya y busque la derecho absoluto tiene y los procesos los procesos este plebiscitarios los han ganado en Puerto Rico en ley yo contrario a lo que dicen los populares o dicen otros, los ganaron en ley como el que se ganó la última vez eso es lo que hay votaron más estadistas que cualquier otro grupo de personas en ese proceso pejón honre el voto del, del estadista con una legislación que de verdad se sientan orgullosos los estadistas en Puerto Rico pero esto lo que va a provocar son cuatro escándalos, va a, a desacreditar el concepto Tan, yo, pronto, yo creo, un, para, fíjate, tan pero, pronto un congresista de esto.
1: Yo creo que aquí hay una oportunidad para ello. Te voy a explicar cuál es. Yo creo que, por ejemplo, R Ricky, que aunque no está, que no está certificado ahora mismo, Ricky dijo que él renunciaba al salario. ¿Verdad? Él, uh -huh. él mandó una carta y dijo, yo no voy a cobrar nada por esto. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente. La pregunta que yo hago es... El, este La pregunta que yo hago es, ¿Puede... Eh, más allá o sea pueden ahora los delegados decir yo renuncio a esto yo renuncio yo renuncio a la posibilidad exacto, de generar yo creo que de, yo creo que sería ahora le corresponde a ellos decir ¿saben una cosa? los 120 mil dólares más que suficiente lo mismo que dijo Ricky que no iba a revengar ingresos pues que vengan los delegados ahora lo y lo digan, pueden hacer con eso que lo digan porque mira para una persona que hace, el, que hace la función que, que se ha dicho ya públicamente que hace de Buxo, pero que Bucso, que es súper difícil. es una
0: enmienda para beneficiarla a ella? No sé.
1: Bueno, bueno, no sé, pero evidentemente ella fue la que llevó el caso a ética. Así que evidentemente ella ella, ella identificó un, una situación de posible conflicto. O sea, y, y yo creo, y en aquel momento cuando salió público, yo lo dije, yo creo que es una acción correcta de parte de ella que haya ido a ética a, a buscar, a buscar un, una... Una, una dispensa o una opinión legal de ética ahora ahora y esto y que lo ¿verdad? que lo diga las personas que saben este, de estos procesos pero yo estoy seguro que es que cualquiera que vea el trabajo de que, que, a, que hace una persona que trabaja en relaciones de gobierno que trabaja en, en, no, no. en funciones de cabileo va a ver bien bien complicado no identificar yo una situación de conflicto en, con el trabajo que ellos van a estar haciendo acá yo te digo yo, yo, esto no tiene ninguna esto no hay ninguna necesidad para esto no hay ninguna
0: justificación para esto yo no sé cómo Pierluisi puede permitir esto ni el propio liderato del PNP aquí debería salir Tomás Rivera toda esta gente que toda la vida ha combatido que la gente se enriquezca con su con las posiciones así dentro de la palma entonces qué sé yo los lo, lo más vocales Carmelo Río toda esta gente deben salir los propios alcaldes mire o sea cuántas oye cogete el ejemplo de doña Miriam cojamos el ejemplo de doña Miriam que lleva toda una vida cabildeando en el Congreso sin pedir un peso a cambio entonces los que vienen a sustituir a doña Miriam la nueva generación de cabilderos, hay que pagarle 120 mil dólares más al mismo tiempo permitirle que tengan derecho a conseguir todos los contratos que quieran y recibir todo el dinero que quieran como el, con el cargo de funcionario público chacho doña Miriam tiene que es más vamos a conseguirla ella tiene que estar súper indignada los Orlando Pargas de la vida que toda la vida han sido los cabilderos de la estadidad sin un peso a cambio. Todo o sea, por mi, el ideal. De Don Hernán Padilla que lo entrevisté anoche no, no, y en mi, el programa. Y mira lo que yo voy a plantear, es un por momento, favor, tú si... no falta de respeto a la gente seria que toda la vida ha trabajado por la estadidad como, como su ideal, como su gran misión y yo eso lo respeto. Pero esto la verdad que no tiene nombre, Esto lo digo con toda honestidad, esto no tiene nombre. Esto es algo novel yo no sé qué dijo el director de ética, voy a buscar la, la reacción de él aquí a ver qué él dice pero bueno,
1: bueno, ella dice ¿sabes? La, eh, la misma Carmen Feliciano que tengo que decir que es una persona súper profesional, yo la, conoce, con... yo la si conozco tú dice, con... yo lo creo yo lo conozco, ella ella lleva muchos años en Washington dice, lleva muchos años en el Congreso entonces mira lo que dice ella dice, yo creo que, yo creo que tú le diste esta parte dice que el código de ética no incluye una directriz o limitación en cuanto al porcentaje de ingresos de otra fuente. Eh, y dice, pero dice más abajo, es que me perdí ahora, que ya dice aquí en una parte, en el caso de los senadores, ella habla de una parte que dice que ellos están sujetos a la ley de ética. ¿Sí? Mira esto. Ah, porque míralo aquí, ok, ok. Que esto fue lo que se salió reportado la, la semana pasada. Dice aquí el reportero, dice por entender que no representan conflictos de intereses Feliciano dio la semana pasada el visto bueno a que Buxó siga a cargo de dos corporaciones que preside una administra centros de cuyo propiedad es su madre y otra desde de la cual ha manejado asuntos de la empresa familiar fíjate que no plantean que, que no plantean el trabajo que por lo menos que, sobre, que, que parece que la licenciada Buxó tenía anteriormente eh, eh, dentro, de, dentro de una firma de relaciones de gobierno, uh -huh. pero pero lo que sí plantea es que están sujetos a la ley de ética, si están sujetos a la ley de ética pues entonces cada acción que ellos tomen y cada ingreso que ellos vayan a generar de la forma privada ellos van a tener que reportarlo dentro, dentro de, dentro de la, lo que es eh, de, no, ética gubernamental y van a tener que tener un visto bueno, de lo contrario se exponen a multas y se exponen a multas, y posi bueno, y posi y sabrá Dios que otras investigaciones puedan surgir si en el función en llevando a cabo la función que, a la cual han sido asignados, ellos no reportan cada uno de esos ingresos adicionales a esos 120 mil dólares que pueden estar generando eh, por, por la vía privada. Así que es un issue, aquí un asunto definitivamente que, que yo creo que Ética va a tener que llevar un, un, un rol proactivo. Más allá, de, más allá de, yo creo que va a tener que exigirle, como esto es una figura novel, como tú decías ahorita, Ferdinand, van a tener que exigirle algunos reportes particulares a ellos, o distintos, a los que se les exigen a otra gente, porque si tienen, si tienen esta, o, o no tienen esta limitación de, de ingresos que puedan generar a través de, de, de por, por el lado privado, evidentemente ética va a tener que poner el ojo sobre esto de una forma mucho más agresiva mucho más proactiva Mira, que como lo hace en otros casos dice el director de ética
0: Luis Pérez el director de ética dice en uno de los párrafos que escribe en el periódico dice y cito en el caso de los funcionarios electos recuerdo un alcalde que quería atender pacientes y se le dijo que no podía recibir pacientes en la alcaldía. Mira qué clase de pantalones. Un alcalde que quería, un médico que quería recibir pacientes en la alcaldía. La jornada de los funcionarios electos en varia, eh, es variada. Pero en cuanto a salarios o topes, la oficina no entra en ese particular. Lo que velamos, y aquí que entra lo importante, lo que velamos es que no utilicen su tiempo público para gestiones privadas. Uh -huh. o sabes? Tú no puedes entonces eso es lo que se le está permitiendo aquí al generar ingresos privados sin límite, porque entonces en ese viaje a Washington yo puedo hacer 20 cosas y eso no es compatible con lo que dice el director de ética, a mí me encantaría saber cómo se va a, mane a, a, a manejar este asunto, yo creo que no sé, me parece algo que es totalmente innecesario, y como tú dices, si esto es para Soraya, si la única que es cabildera oficial es, es Zoraida buchó bueno pues se le ha dado una puerta a ella y no sé a cuántos más que no, yo tú, sepa Melinda no lo es mira lo que, que yo sepa Mallita no lo mira es mira lo que
1: dice el reporte no conozco a ¿cómo hacer... se llama? a,
0: a Fortunio le, Roberto Lefran Fortunio Roberto Lefran Fortunio no sé verdad qué hace en términos profesionales
1: no no es nada nada que ver con el la
0: otra eh, licenciada tampoco este Elizabeth Torres Elizabeth Torres no sé no. verdad si no, ella creo
1: que, creo, creo que Viene del mundo de la pegada de la Carlos, no
0: sé yo, no, no se dedica a eso tampoco. Y ya renunció a, y ya su, renunció a sus ingresos. Sí, a o sea sí.
1: que la única que queda es ella. Pero ella dice ella, ella deberá para... aclararlo, ¿no? Sí. Obviamente, yo creo que todo lo que levanta aquí la sospecha, Ferdinand, es que Soraida Buczón no acudió a la juramentación el día que juramentaron, eh, que juramentó Melinda y, y Roberto Lefrán Fortuño y Elizabeth Torres y aparentemente cuando no fue se estableció que era porque uh -huh. estaba esperando que le contestaran de parte de ética gubernamental entendemos ¿verdad? que por esta contestación que da aquí la directora de prafa es que ya le han dado el visto bueno para que pueda ella ejercer sus funciones privadas que en este caso, aquí fíjate lo que el periódico dice no dice ninguna que sean de cabildeo dicen aquí que dice que ella administra que ella, ella, ella es presidente de dos corporaciones y que una administra centros de cuidado de propiedad de su madre y uh -huh. yo pero no entiendo porque dice que preside pero, ah bueno y, y el centro y el centro de cuidado parece que es de su mamá y otra de la cual ha manejado asuntos de la empresa familiar no habla bueno, de que se cabildera pero... mira
0: yo yo en lo personal tú sabes eh, eh, a mí eh, el que vaya a buscar esta vida a mí no me molesta o sea yo creo que si esa es la legislación pues que se cumpla con la legislación me preocupa la cantidad de dinero que están asignando pero esta legislación en particular yo creo que más que ayudar a conseguir la estadidad, lo que va a hacer es desprestigiar el proceso, le va a traer problemas Yo. en el futuro... Y deberían cerrar esa puerta, pero no, o sea, aquí la mayoría, la inmensa mayoría de los estadistas que yo conozco, creen en esto de corazón, pero, déjame, pero déjame no necesita algo. que se le dé todos estos beneficios pero, para ir a buscar la estadidad. Pero yo, ¿Sabes cuánta gente hay afuera estadista? bueno, Que están yo, dispuestos a defender ese ideal sin que tener que tener todos estos beneficios también, que se pero, está otorgando pero, aquí. Pero,
1: pero yo no, yo no estoy en contra de que haya una compensación. Yo no estoy en contra, o sea, yo en un momento dado originalmente dije, miren. ¿Saben algo? Vamos a hacerlo vamos a hacerlo sin compensación porque así fue como la primera Comisión de Igualdad se hizo, se creó. Una vez establecido esto, yo dije, pues, está bien, la, los 90 mil con los mil no está mal si es su trabajo, si es a lo que se van a dedicar, Exacto. si es a lo que le van a dar. Yo no, yo no lo veo mal. Claro. Más se le paga a otra gente, a otros cabilderos, por hacer las funciones de, de, de ir en contra de esto, pero ahora. Pero no se puede, no se puede mezclar una dinga con bandinga. De acuerdo.